0: Zusammen bei die zwei Reflexstreifen. Daniel, grüß dich. Hallo Patrick. Wie Schön, dass wir uns wieder hören. Ja wie, ist es? ja, wie ist
1: die Lage bei dir? Wie ist es? Bei mir ist alles soweit ganz gut. Heute sind wir ja mal in anderen Umständen. Erstmal nehmen wir tatsächlich relativ spät auf im Vergleich zu sonst. Denn, ja. Und du bist heute an einem anderen Ort als sonst.
0: Ne? Ja, wir haben mittlerweile ja kurz vor elf abends und ich sitze hier in meinem Nef-Zimmer hier im Krankenhaus. Ich bin auch erst vor wenigen Minuten wieder reingekommen. Das heißt, wenn ihr gleich meinen Melder hört, werde ich mich verabschieden und wir werden die Aufnahme irgendwie, ja, irgendwann anders dann vervollständigen oder weitermachen. Da muss man dann mal gucken. Aber ja,
1: wir hoffen mal,
0: dass es klappt, weil
1: sonst sieht unsere Woche nämlich ganz äh, irgendwie knapp aus. Wir haben es die letzten Tage gar nicht geschafft aufzunehmen, aber.
0: Ja, auch wenig geschrieben oder gehört, gesehen, sowieso irgendwie.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Dann lass mal schauen, dass wir Richtung Thema kommen. Nicht, dass uns doch noch die Zeit genommen wird,
0: beziehungsweise primär dir. Ja, ähm, eine Frage gab es von so ein, zwei Zuhörern, ähm, warum wir keine Corona-Folge machen. Berechtigte Frage, ist ja in aller Munde. Und genau deswegen haben wir uns eigentlich auch bewusst dagegen entschieden, das zu machen. Weil mal ganz im Ernst, da wo sich äh, zig Wissenschaftler, Ärzte und die Politik und wer es alles ist, äh, sich nicht einig sind und... Äh, es sich täglich auch irgendwie irgendwas ändert, dachten wir uns natürlich auch, dass es dann wenig zielführend ist, wenn hier irgendwie zwei Notzans in dem Falle auch vielleicht auch mit gefährlichem Halbwissen, irgendwie um sich herwerfen. Deswegen haben wir gesagt, machen wir das erst gar nicht. Sollten einzelne Fragen mal aufkommen, können wir gerne gucken, ob wir die irgendwie beantworten können. Ansonsten gibt es auch vom Elsevier Verlag das Elsevier Emergency Heftchen. Die haben so ein kostenloses Dossier rausgebracht für so das praktische Arbeiten momentan und so eine kleine Übersicht, was ist Covid-19 überhaupt, was macht Corona, ähm, Guck da einfach dann rein. Ansonsten könnt ihr ja uns auch eine E-Mail schreiben oder sonst irgendwas, aber ansonsten würden wir uns davon dann auch erstmal ja, distanzieren, oder Daniel?
1: Genau, ja, wir wollten auch mal ein bisschen Abwechslung, ne, weil das andere hört man die ganze Zeit. und ähm, Das sind mal so ein bisschen auch noch die anderen Notfälle so drumherum betrachten. Ja. Trotzdem haben wir uns für heute überlegt, wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, wollen wir gar nicht ganz so weit weggehen von der Lunge. In Folge 1 haben wir uns ja schon ähm, über die Atemnot unterhalten, haben da das Asthma so ein bisschen rausgenommen äh, und sozusagen ja das, was der Behandlungsfahrt oder die Behandlungsfahrt, die wir ja da vorgestellt hatten, das war ja einmal Nordrhein-Westfalen und Berlin, die haben ja beide ähm, auch sozusagen den gleichen Ablauf für die COPD. Das heißt, unser Behandlungsfahrt bleibt gleich, das heißt, wir wollen diesmal gar nicht großartig über den Behandlungspfad, sondern mehr über die Pathophysiologie uns unterhalten und haben uns nämlich die die Nach die ja Schwesterkrankheit sagt man teilweise also die COPD rausgesucht und äh, wollen mal so ein bisschen betrachten, was COPD ist ähm, wieder so. Die Einteilung auch ist, wie da der klinische Verlauf ist eines Patienten, wie wir den erkennen. Und natürlich trotzdem noch mal so ein bisschen den Vergleich in der Behandlung, weil die sich in der Spätbehandlung durchaus ein bisschen unterscheiden. Aber gucken wir uns erstmal Definitionen an. Ähm, Patrick, was ist denn überhaupt die Definition von einer COPD? Oder was beschreibt überhaupt die COPD als solches erstmal? Ja, die
0: COPD... Ist ja in aller Munde, ist auch eine Krankheit, die jetzt immer weiter zugenommen hat. Und im Prinzip ist es eine chronische obstruktive Lungenerkrankung, deren Hauptursache eigentlich eine ähm, chronische Entzündungsreaktion der Lunge ist. Die großen Probleme bestehen darin, dass sich dann auch vermehrt Schleim bildet, sich die Atemwänge ähm, verengt, also die Obstruktion und die Zerstörung von Lungengewebe. Da sprechen wir dann vom Lungenemphysem, also Aufblähung und Destruktion der Lufträume, also der Alveolen. Wie schon gesagt, die COPD hat in den letzten Jahren immer häufiger zugenommen. Und man geht jetzt davon aus, dass es, ja, eine der Top 3 Volkskrankheiten im Jahr 2020 wird, mit einer der häufigsten Todesursachen dann auch. Und was fürs Verständnis ganz wichtig ist, gerade für uns im Rettungsdienst, dass wir nicht die Krankheit COPD behandeln. Wir behandeln eigentlich nur die Verschlechterung, also die Exazerbation und ja, die Symptome, die damit einhergehen. Weil die COPD selbst, das ist eine Grunderkrankung, die nicht reversive ist. Und wir halt dann eigentlich nur äh, ins Spiel kommen, ja, wenn sich die Situation akut verschlechtert. Ja, Daniel, willst du ein bisschen was zu den Ursachen erzählen?
1: Ja klar, Ursachen sind primär tatsächlich das Rauchen. So statistisch gesehen sind 90% der Erkrankten an einer COPD vorher Raucher gewesen. Das Problem an einer COPD ist, nur weil man ja den, die Ursache behebt, also das Rauchen oder Arbeiten in starker Schadstoff oder Luftschadstoffbelastung, das kann zwar das Fortschreiten stark beeinflussen oder positiv beeinflussen, aber man kann, die COPD nicht hört nicht auf, nur weil man aufhört zu rauchen, sondern Fortschreiten geht durchaus weiter, wird aber im Verlauf häufig abgeschwächt. Das heißt, wir haben einmal natürlich das Rauchen, Schadstoffbelastung, Umweltverschmutzung, Smog. Na, ähm, gerade in Entwicklungsländern gibt es halt erhöhte Zahlen der Erkrankungen, auch bestimmte Staubpartikel, die in der Landwirtschaft vorkommen oder halt auch Mineralstaub den sich damals die Grubenarbeiter oder auch heute noch Bauarbeiter aussetzen, gelten als Risiko. Wobei sozusagen alles, was so in unseren Bereichen ist, sind ja die Schutzmaßnahmen deutlich verbessert worden, wenn es äh, ja sozusagen um die Schadstoffbelastung der Luft geht. Ne? Häufig wird mit Atemschutzmasken gearbeitet oder filtern zumindest. Und da ist das schon mal ein geringeres Risiko geworden. Auch häufige Atemwegsinfekte begünstigen die Chancen an copd erkrankungen Das Alter der Patienten startet so meistens so um die 50, wobei der Altersdurchschnitt an sich so um die 70 Jahre momentan liegt. Ja. Das sind so unsere Ursachen. Was ja, haben wir für Symptome und wie sehen unsere Formen aus, die wir da drin haben?
0: Also bevor wir über Symptome reden, möchte ich ganz gerne über zwei Stereotypen quatschen. Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde das auch noch in der Literatur beschrieben. Deswegen fand ich das ja eigentlich ganz nice to know, wenn ihr das einmal gehört habt. Vielleicht kennen das auch viele von euch, gerade vielleicht die älteren Rettungsdienstler, nämlich den Begriff des Pink Puffer und den Blue Bloater. Das sind zwei Stereotypen, die sich unterscheiden. Warum man das heutzutage aber nicht mehr erwähnt ist, weil die COPD mittlerweile ein Mischtyp aus beiden eigentlich geworden ist. Wir können das ganz gerne mal kurz auf. Äh, Dröseln. Und zwar der Pink Puffer, wie der Name schon sagt, der rosa Schnaufer oder Keucher, zeichnet sich auch durch so eine ja, rötlich-rosa Haut, hat äh, eine ziemliche aus Atemnot, ihm fällt es schwer auszuatmen, also die Expiration ist da äh, ja, stark im Vordergrund beeinflusst. Und da die Pink Puffer permanent ihre Atemhilfsmuskulatur beanspruchen, sind die Leute dann auch relativ schlank bis unterernährt, weil die einen hohen Kalorienverbrauch haben. Und was noch ähm, wichtig zu erwähnen ist, der Husten ist meist trocken und die haben kaum Schleim, äh, Schleimbildung. Demgegenüber steht der Blue Bloater, der zeichnet sich, wie der Name schon sagt, äh, als blauer Huster aus und das kommt einfach von seiner Zyranose, entwickelt. Gegenüber dem Pink Puffer ist er aber auch übergewichtig meist und hat einen produktiven Husten mit relativ viel Schleim. Also wenn er das irgendwann mal draußen seht, so einen dieser klassischen Stereotypen als Reihenform, dann könnt ihr sagen, aha, ein Pink Puffer oder Blue Bloater. Aber wie gesagt, heute differenziert man das eigentlich kaum, weil es meist auch eine Mischform aus beiden ist und man das dann nicht eins zu eins übernehmen kann. Ja, Daniel, willst du ein bisschen was zu den Allgemeinsymptomen sagen? Ja, an sich, unsere Allgemeinsymptome,
1: hatten wir ja schon in Folge 1 besprochen, ähneln sich tatsächlich sehr dem Asthma. Ähm, der Unterschied ist da halt diese Exacerbation. Das heißt, wir haben häufig Patienten, die schon länger über Atemnot klagen oder halt immer über Atembeschwerden klagen. Und die rufen uns ja tatsächlich ja häufig erst an, wenn es schlimmer wird. Also deutlich schlimmer als sonst. Und das haben die Patienten so ein bisschen unterschiedlich im Gefühl. Manche merken, dass der Früh, dass es das schlechter wird und manche warten aber auch noch so ein bisschen. Ja, die rufen uns erst so ein, zwei Tage später an. Das klassische Zeichen ist natürlich die Atemnot, ne? Eine Lippenzyanose, die gut ähm, zu sehen ist. Eine Ruhedispneu häufig, eine stark erhöhte Atemfrequenz. Wir haben teilweise Atemfrequenzen von 30, 40 aufwärts in einer hohen Eskalationsstufe da auch schon. Wir haben, wenn wir auskultieren, ein expiratorisches Giemen, Brummen, teilweise auch so ein, so ein Pfeifen, die uns halt ein ganz klassisches Zeichen der, der Obstruktion geben. Da werden ja über inspiratorische und expiratorische Nebengeräusche schon gesprochen. Na, expiratorisches Nebengeräusch spricht ja ganz klar dafür. Die unteren Atemwege sind betroffen. Zeigt uns also, dass wir hier irgendwo eine Bronchioobstruktion haben. Ne? Und das einfachste Zeichen, was wir haben können, der Patient redet mit uns und sagt, er kriegt schlecht Luft. Das ist manchmal vielleicht ein subjektives Gefühl, aber an sich kann man eigentlich mal sagen, der Mensch kennt sich erstmal am besten. Und wenn er sagt, er kriegt schlecht Luft, dann kriegt er auch meistens einfach schlecht ja. Luft und kennt den Verlauf seiner Krankheit ja eigentlich mal sehr gut. Ne? Außer noch gar keine Diagnostik angeschlossen haben. Ja, tatsächlich. Ne? Die Kommunikation mit dem Patienten ist ja ganz. Äh, Ganz gravierend, finde ich immer, aber sehr hilfreich, um da viel rauszukriegen. Ne? Häufig wird, also zu dieser Zernose, natürlich schließt eine Sauerstoffsättigung an, wobei wir mal gucken müssen, unsere Sauerstoffsättigung ist da nicht immer so mega aussagekräftig. Du hattest ja vorhin über diese zwei ja, Typen oder Stereotypen gesprochen. Ne? Du hast ja diesen Pink Puffer und Blue Bloater Häufig hast du beim Pink Puffer, dass sie auch sehr schnell zentralisieren, weil das mhm. eh schon sehr geschwächte Körper sind. Das heißt, unsere Sauerstoffsättigung am Fingerclip gibt uns vielleicht gar nicht immer einen, einen passenden Wert. Und was wir zusätzlich betrachten müssen, die haben häufig eh eine schlechtere Grundsauerstoffsättigung. Das heißt, wir haben da gar nicht unsere normalen Werte, die wir sonst haben, so 95 ja. oder eher ja, 97 bis 100, sondern die haben auch teilweise... Eine normale Sauerstoffsättigung so von 90, 92. Häufig hilft uns da der letzte Arztbericht schon weiter, wo dann so ein Entlass-Sauerstoffsättigungswert vielleicht steht genau. ähm, Wo wir dann so sehen, ah wie ist denn jetzt die Verschlechterung zu sonst? Welche ja. Veränderungen haben wir da? Und das ist auch an sich später sozusagen unser Zielwert, wo wir gleich noch so ein bisschen drauf zukommen. Häufig wird von so einer sogenannten Silent Lung, also stille Lunge, gesprochen. Ähm, Patrick, was ist denn eine stille Lunge?
0: Ja, irgendwann hast du keine Atemgeräusche mehr, weil der Patient das einfach nicht mehr mitmacht. Der, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, bevor der Patient die 112 ruft, vergehen oft mehrere Tage. Das sind dann 1, 2, 3, 4 Tage vielleicht schon, wo der Patient das mitmacht, in der Hoffnung, das vielleicht zu Hause selbst äh, behoben zu bekommen. Aber allerdings... Ähm, ist er irgendwann mal von der körperlichen Verfassung und hat dann auch einfach von der Muskulatur her einfach nicht mehr in der Lage, das groß zu äh, kompensieren und er bricht dann relativ zügig ein. Also jeder von uns kennt einen CPDler, den wir ins Krankenhaus bringen ohne irgendwelche Probleme. Es gibt aber auch diesen klassischen Fall, wo es dann innerhalb weniger Minuten dann halt auch zum äh, ja, respiratorischen Versagen kommt. Und wenn der Patient dann nur noch schnell, aber oberflächlich atmet, dann hört man natürlich auch keine ähm, expiratorischen oder inspiratorischen Atemgeräusche mehr. Und wenn sich dann die Lunge noch aufbläht, weil das CO2 nicht abatmen kann, dann bewegt sich da eigentlich nicht mehr viel. Ja. Jo. genau.
1: Also Teilweise, also wir haben so ein bisschen die Auswahl, entweder haben wir starke Nebengeräusche und wenn es halt so ja. einer, ja, tatsächlich so einer, wenn es tatsächlich schon sehr kritisch wird, also wirklich ein deutliches Zeichen für ein jetzt akut kritisches B-Problem ist tatsächlich dieser Silent Lang, ne, dieser aufgehobenen Atem-Nebengeräusche. Logischerweise, was dazu ja. ist, ne, wird die Zyanose immer stärker, haben wir Bewusstseinseintrübung, ne, ist mein Patient somnolent, sopor oder sogar schon bewusstlos und ganz häufig halt Panik und halt tatsächlich Todesangst, weil die, die haben wirklich das Gefühl des Erstickens, ne? die kriegen halt wirklich keine Luft mehr, sind natürlich hektisch dabei, dass verbessert die Grundsituation nicht, ne? das macht noch mehr Stress, das erhöht die Atemfrequenz noch mehr, die ja eh schon sehr hoch ist. Ne? Und sorgt auch mhm. dafür, durch diese Steigerung der Atemfrequenz, dass auch gar kein vernünftiges Atemzeitvolumen oder ähm, Atemminutenvolumen wieder erreicht werden kann oder aktuell erreicht werden kann. Was löst häufig so eine, so eine Exacerbation überhaupt aus, Patrick? Also Wir hatten ähm, ja gesagt, das ist ja nichts, was wir normalerweise, also dass wir behandeln ja nicht die COPD, sondern wir behandeln ja nur, dass das schlechter werden, diese exacerbation ist das, also häufig, na klar, im Verlauf haben wir ja schon gesagt, wird die eh schlechter, was sind aber noch so andere klassische ähm, Probleme, die dazu führen, zu dieser Exazerbation?
0: Ja, klassisch ist eigentlich der Beginn der kalten Jahreszeit oder die kalte Jahreszeit selbst, da kommt viel kalt Luft dazu, virale oder bakterielle Infektionen, die stattfinden. Na, Das Problem für den COPDler sind ja halt auch dann ähm, eigentlich auch oft relativ harmlose Erkrankungen oder Erkältungen, die halt für ihn dann schon massiv dann äh, werden können. Ne? Und dazu kommen halt dann auch Luftverunreinigungen, da viele ähm, COPD-Patienten auch... Ähm, Massive Begleiterkrankungen haben, nehmen die dann Medikamente ein. Dann kann halt auch mal ein Medikament dazwischen sein, was halt auch vielleicht ein bisschen atemdepressiv macht, äh, was nur was atemdepressiv machen kann. Das sind so äh, die Umstände, die passieren können. Oft auch Stress. Ja, lauter solche Dinge sind das. Und wo wir jetzt gerade schon bei den Begleiterkrankungen sind, die haben ganz oft eine massive Rechtsherzbelastung, eine allgemeine Herzinsuffizienz und andere kardiozirkulatorische äh, Erkrankungen. Und da müssen wir auch gerade differenzialdiagnostisch auch so ein bisschen das Asthma selbst im Auge behalten. Dann auch ähm, Lungenkrebs und Lungenembolien, die ja auch ähnliche Symptome ausmachen können. Wobei man sagen muss, das Asthma, das haben eher eigentlich jüngere Menschen. Und ein COPD-Patient, der kennt seine COPD, der weiß, dass er jetzt gerade einen Anfall hat. Aber trotzdem... Einmal im Hintergrund behalten. Ja, wie wir gerade schon gesagt haben, können wir eigentlich auch gleich so ein bisschen den Schwenk machen ähm, Richtung Behandlung. Wie gesagt, ähm, meist äh, kämpfen die schon einige Tage mit der Krankheit und mit seiner Exazerbation, also das schlechter werden. Ähm, die therapieren sich zu Hause auch selbst. Na, also ihr kennt das, ähm, da liegen dann viele Sprays auf dem Tisch rum. Der Patient ruft auch an und sagt dann, äh, bei Eintreffen des Rettungsdienstes, dass er schon seit gestern, seit vorgestern daran leidet, aber es wird halt nicht besser. Früher war ich öfter mal auch ein bisschen, ja nicht sauer, aber wenn dann ein Patient zu mir sagt, das habe ich schon seit mehreren Tagen, dann habe ich das anfangs in meiner Rettungsdienstkarriere gar nicht verstanden, warum man dann erst so spät in den Rettungsdienst ruft. Wenn man sich ein bisschen mit COPD auseinandersetzt, erkennt man, dass die halt nicht wegen jeder Exerzerbation ins Krankenhaus müssen. Das wird auch durch den Hausarzt oder durch die Eigentherapie halt auch oft selbst in den Griff äh, bekommen. Ja und ähm, was für mich immer ein Hinweis ist für eine schwere COPD-Erkrankung, wenn ich zu Hause schon äh, ja die Sauerstoffanlage sehe, also der Patient selbst sich zu Hause schon mit Sauerstoff ja, bearbeitet, weil das sagt mir gleichzeitig auch aus, dass er ohne Sauerstoff A nicht schlafen kann oder äh, schon unter einer massiven Ruhedyspneu auch leidet. Und das kommt ja auch erst in den schweren und späteren Verläufen. Wie gesagt, die meisten copd haben ihre Sprays, die haben dann auch ihre Notfallsprays. das sind meist in der Regel eigentlich Beta-2-Sympathomimetika, also das Salbutamol. Oder auch ein Muscarin-Rezeptor-Antagonist wie das Atrovent, das Gentier, das benutzen wir nämlich selbst auch im Rettungsdienst. Und es gibt auch noch ein Spray, das beides vereint, nämlich das Berodual. Da sind dann das Beta-2 und das Muscarin-Rezeptor- Antagonisten-Spray drin. Ja. Also der Patient macht dann schon eine ganz, ganz Menge Eigentherapie, bis er uns dann eigentlich auch anruft. Ja. Und oft kommt man auch an und hört auch den Satz, dass der Hausarzt Antibiotika verschrieben hat. Da weiß du schon, dass da eigentlich irgendwie ein Infekt in der Luft liegt. Ja, also
1: Ganz häufig, ne? Dass sie nach vorne am Leser halt darüber berichten. Ich hatte schon die letzten Tage so einen Infekt, ich war schon beim Hausarzt, wie gesagt, teilweise halt ein Antibiotika verschrieben, ne? Passiert ja schon mal relativ häufig, ne? Das hat der haben ja tatsächlich so zwei Behand äh, Patientengruppen immer, ne? Das, was du ja gerade sagtest, der eine, der tatsächlich sehr lange wartet, ein, zwei Tage, bis zu einer starken Eskalation ja. ne, schon viel selber macht. Um, aber vor allem Patienten, die das noch gar nicht so lange haben und nicht so. Erfahren kann man ja so ganz grob sagen mit ihrer Krankheit sind. Die rufen tatsächlich zum Glück relativ zeitnah und früh an, haben aber vielleicht noch gar nicht alle ihre Eigenmaßnahmen genommen, die vielleicht ja. also die vor allem halt auch mit dem Hausarzt bestimmt worden sind, weil die sich da selber noch unsicher fühlen. Das heißt, so zwei Fallgruppen treffen wir auf der Straße, und müssen da natürlich auch kommunikativ so ein bisschen vorsichtig rangehen, ne? du sagst gerade in Anführungsstrichen guckt man immer erst so ein bisschen komisch und ist so ein bisschen ja, sauer, im Falschen vielleicht gesagt. Ne? Aber es sind halt, die sind am Anfang relativ unsicher noch, vor allem mit
0: den Medikamenten, wie nehmen sie die, wie viel sollen sie davon nehmen. Ne? Gerade den jüngeren Kollegen da halt dann auch der gute Rat, die Krankheit zu verstehen und dann weiß man auch, warum der Patient halt auch erst später angerufen hat weil oft ist es auch so, dass man gerade in den späten Abendstunden oder auch mal nachts zu denen fährt, weil ähm, die sind massiv erschöpft, die sind müde, die wollen sich hinlegen. Hinlegen funktioniert aber nicht wegen der Körperlage. Ne? Im Liegen benutzt man keine Körper, also keine Atemhilfsmuskulatur und dann sind sie dann irgendwann auch mal mit den Nerven am Ende. Depressionen sind auch oft ein Begleiterschein, äh, ne? weil es denen halt dann auch einfach über lange Zeit schlecht geht und die sind halt dann auch Physisch wie psychisch auch einfach am Ende. Die haben da auch echt keinen Bock mehr drauf. Und ich kann auch Patienten verstehen, die, was weiß ich, alle fünf Wochen im Krankenhaus liegen und die dann eigentlich auch gar keinen Bock mehr haben, dahin zu fahren. Muss man ein bisschen Verständnis dafür haben, aber auch das Verständnis für die Krankheit und dann sieht man vieles nicht mehr so eng. Ja, das ist ein wichtiger Punkt mit dabei. Ne? Die haben häufig lange
1: Krankenhausaufenthalte, lange. Kuraufenthalte mit dabei gehabt. Das heißt, sie sind auch gar nicht immer so begeistert von mh, jetzt mhm. muss ich schon wieder ins Krankenhaus gehen. denn ist auf der einen Seite natürlich ihre kritische Lage durchaus bewusst, aber die sind gar nicht so in dem. Ja, sie wollen einfach auch nicht, ne, weil es einfach immer eine starke psychische ja.
0: Belastung ist. Jetzt überleg dir mal, ne, also du hast ja diese Krankheit, die dich in deinem Leben auch massiv behindert, ne. Bewegungen fallen schwer, du kannst nicht mehr so arbeiten, wie es vielleicht früher mal war. Ähm, da kann ich das schon auch durchaus verstehen, wenn man da ein bisschen angezeckt ist, auch als Patient. Und das ist natürlich auch eine große psychische Belastung, wenn das Privatleben ja. so dermaßen eingeschränkt wird durch eine Krankheit. Ja, es ja, ist halt ein, ein schlechter Verlauf. Ne? Und eigentlich ist einem
1: auch am Anfang der Krankheit bewusst, das wird nicht besser. Ne? Ja. Das eskaliert sich ja immer weiter hoch, ne? nochmal so ein. Ja, machen wir mal so einen kleinen Mini-Stepback nochmal. Man hat diese verschiedenen Eingruppierungen der Patientengruppen, die halt zeigen, wie schlechter das immer wird. Ne? also Eigentlich ist es immer so das Ziel, dass es immer weiter hochgeht in der Einstufung,
0: also selten, dass es besser wird. Ne? Also erträglicher kann man eigentlich eher sagen. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich damit umgehe, wenn ich selber so eine Diagnose bekomme, weil ähm, in der Vorbereitung jetzt auch auf unsere heutige Sendung ja, ich weiß nicht, wie du dich vorbereitet hast, aber ich habe das Internet auch mal ein bisschen durchforstet. Und es gibt ja von der COPD-Liga und Selbsthilfegruppen gibt es ja Tausende von Angeboten und Homepages, die man da findet. Und ähm, ich will mir da jetzt gar keine große Meinung bilden, welche da gut ist, welche da schlecht ist. Aber es gab auch schon teilweise ähm, Homepages. Ja, wie soll ich das sagen? Die haben die Krankheit schon ziemlich schlecht dastehen lassen, um nicht zu sagen, ja fast schon ja den Ansatz gehabt, gewisse Panik auch breit zu machen. Ich glaube, Menschen, die gerade frisch daran erkrankt sind, sollten da vielleicht auch nicht äh, alles glauben, was im Netz steht, sondern da tatsächlich auf ihre Ärzte vertrauen, ihre behandelnden Menschen und deren Ratschläge und Adressen befolgen, bevor man da willkürlich irgendwelchen, ja, Homepages da Glauben schenkt, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Da ja, sind wir beim Punkt wie letztes Mal, ne? als wir unsere, unsere kleinen App-Empfehlungen gesprochen haben. Man muss halt echt aufpassen, ne? welche Quellen nutzt man da. Ja. Und ähm, gerade im Internet ist das, ist, glaube ich, immer etwas schwierig. Ne? Ich glaube, da auch immer sollte man eigentlich so seinen Arzt des Vertrauens haben, der da so ein bisschen durchhilft. Ne? Ja. Und wenn er ja. nichts ist, suchen wir uns halt einen neuen Arzt. Genau. Ne? <lacht> ja Also an sich ist eigentlich immer bewusst, ne die COPD beginnt, sie wird immer schlechter. Ne? Diese Einklassifizierung beginnt beim COPD Grad 1 bis 4. Ähm, es gibt verschiedene Skalen tatsächlich. Ne? Es gibt einmal diese Patientengruppen nach Gold. Ähm, es gibt die MMRC-Dyspnoe-Skala, ne? Modificated Medical Research Council. Die geht tatsächlich sehr auf den Patienten ein. Also der sagt sozusagen, wann beginnt meine Dyspnö? Da startet bei Atemnot nur bei starker körperlicher Belastung und eskaliert sich von 0 bis 4 hoch. Und dann die letzte Stufe ist da tatsächlich dann das, verlässt das Haus nicht mehr und deswegen Dyspnö kaum noch in der Lage, sich selbstständig zu versorgen. Ja. Also die geben sehr auf das Patientenverhalten einfach ein. Ne? Wie es beim Patienten muss der er hat ja, hat er so ein Vermeidungsverhalten, ist eh eher so ein bisschen langsamer, geht langsamer, ne? benötigt ähm, beim Gehen deutlich öfters Pausen und er Erholung oder schafft 100 Meter oder schafft keine 100 Meter mehr, sondern also geht mehr auf dieses reine, ja, in Anführungsstrichen subjektive Gefühl, würde ich es jetzt einfach mal nennen, ein. Mhm. Ne? Na, klar, kann man das auch, ist das messbar, ne Seh, ich sehe ja, wenn ein Patient erschöpft ist, aber das ist mehr auf den Patienten gesetzt. Ja. Und zusätzlich ganz klassisch ist diese Einstufung COBD in Graden oder nach Schweregrade der Obstruktion in äh, der Spirometrie heißt es so schön. Ja. Klingt jetzt erstmal relativ komplex. Ne? Man, man misst da einen sogenannten FEV-Wert. Der mhm. macht nichts anderes als die ein sekunden kapazität messen. Bedeutet, diese wird beim Lungenfunktionstest gemessen bedeutet das Atemvolumen, das nach maximaler Inspiration mit voller Kraft, das heißt der Patient ist in Ruhe und atmet maximal ein und dann wird gemessen, wie viel der Patient mit voller Kraft innerhalb der erste, ersten Sekunde wieder ausatmen kann. Ja, dieser Wert wird halt im Prozent angegeben ja, da gibt es so einen Normwert, man sagt so ganz grob: 90% des Alters und geschlechtsspezifischen Nor Normwerts ist so dieses Ziel, da gibt es auch eine schöne Skala dran. Das ist halt immer geschlechts- und altersabhängig, so ein bisschen. Ja, halt auch. wäre dann, wär dann die
0: erste Stufe quasi, Gold 1.
1: Ja, genau, also alles größer, 80% sagt man da. Ne? Also haben wir, kriegt der Patient nur noch von dem, was er soll, ne? nur noch 80% aus, Prozent der raus. aus der Lunge wieder raus, in der ersten Sekunde vom, genau. vom äh, Sollwert, also nicht Gesamtkapazität des, mhm. des, der Inspir des inspiratorischen Atemzugvolumens, sondern es wird nur dieser Sekundenwert genommen. Da also nicht das hat,
0: komplette Titalvolumen.
1: Nein, nein, also man hat, da ist wirklich nur dieser Wert X, den, normaler ja. den ein normaler Patient innerhalb der ersten Sekunde <lacht> ausgeatmet hätte, also der vollkommen ja. gesunde Patient. Davon wird dieser Zahlenwert gemessen. Ja. Grad 2 ist dann alles unter 80 Prozent bis hin zu 50 Prozent. Der 1 Sekunden Kapazitätwert äh, COPD Grad 3 ist dann alles, was unter 50 bis 30 Prozent ist. Mhm. Und dann alles unter 30 Prozent des 1 Sekunden Volumens oder der 1 Sekunden Kapazität. Ist dann Grad 4. Das heißt, auch da wird dann immer der Schweregrad anhand der Obstruktion gesehen. Das heißt, man hat der Schweregrad der Obstruktion wird nach inhalativer Prontodilatation bestimmt. Die Bestimmung sollte nicht während der akuten Exazerbation erfolgen. Das heißt, der Wert wahrscheinlich ist ja, wenn wir in der Exazerbation sind, natürlich schlechter, keine Frage. Das heißt, der Patient wird sozusagen therapeutisch behandeln, sozusagen, wenn er entlassen wird, in Anführungsstrichen, ja, so wie er jetzt sich in Anführungsstrichen fit fühlt.
0: Also seinen Umständen entsprechend quasi Normwert für ihn oder normaler genau normaler Zustand. Genau, sein normaler Zustand. <lacht> dann wird
1: halt gemessen. Ne? Das heißt, wir können auch nicht sagen, oh, wir kommen rein, ne? der Patient, wo auf dem, auf dem letzten Arztbrief steht, ne? der hat eine COPD, Grad 2, ja, der kriegt ja. jetzt schlecht Luft, dann hat er jetzt Grad 4, nee, ähm, nein, die Exerzervation <lacht> wird da nicht drin einberechnet, sondern da geht es wirklich um den ja, Normalwert, wie du gerade sagst. Das ist ja sozusagen Krankenhausentlasswert, könnte man schon fast sagen. Ja. Ja. Das heißt, da müssen wir so ein, haben wir eine relativ Einstufung. Ähm, zusätzlich gibt es sogenannte kombinierte Einschätzungen der COPD, die dann zum einen einen Teil des, der einen Sekundenkapazität nehmen Plus hm. der Einschub nach Gold, plus dem MRC-Wert.
0: Ja, plus welche Symptome, wie viele Exazerbationen in den letzten zwölf Monaten. Also da gibt es ja, ja jede Menge. Und ihr werdet euch jetzt auch sicher die Frage stellen, warum sagen wir euch das überhaupt? Ihr müsst euch das gar nicht alles merken, aber ähm, zu wissen, dass es äh, Stufen und Goldanteilungen gibt, 1 bis 4, das liest man ja häufig mal. Und wenn da vier steht, könnte er schon davon ausgehen, dass da schon ein Mensch ist, der äh, ein bisschen schwerer erkrankt sein könnte. So vieles Verständnis. Oder? Habe ich das richtig gesagt? Ja. Ja, vollkommen. Also. <lacht> Was aber auch wichtig ist, es gibt Menschen, die haben eine ganz, ganz ausgeprägte COPD, also auch Stadium 4. Die müssen zwangsläufig aber nicht viele Exazerbationen haben. Es gibt auch genug äh, leichte Formen der COPD, die aber wiederum öfter irgendwelche starken Exazerbationen bekommen. Also da kann man nicht sagen, wer jetzt permanent äh, unter einem Stadium 4 leidet, der muss äh, auch immer und häufig ins Krankenhaus. Das kann man so pauschal auch nicht sagen. So wie man jetzt auch nicht sagen kann, dass jemand, der nur eine ganz leichte Form hat, sowas nie bekommt oder weniger. Also die können beides haben oder beide auch nichts haben und das muss individuell betrachtet werden. So, kurz so kurze Mini-Zusammenfassung der Grade. Ne? Häufig wird in diesen Graden 1 bis
1: 4 zusammengefasst. Ne? Also sozusagen kann man sagen, Grad 1, der, der geht, dem geht sonst relativ gut, dem Patienten. Und alles so Grad 3, Grad 4, da ist schon mehr als 50% an Leistung fehlt, ne? die sonst da wäre. Das und ist diese, ein
0: ordentlicher Sprung auch.
1: Ja, ne? das ist, ähm, wenn die 50% Prozent 50 einer Ausatemkapazität fehlen. Ja das wird schon nicht besser. Und diese Einstufung nach Gold nimmt dann sozusagen diesen diesen Kombinationswert aus, wann war die letzte Exzerbation plus diesen MMRC-Wert, also den subjektiven Gefühl plus dann halt das, was haben wir an 1 Sekunden Kapazität. Ja. Jetzt sind wir ja haben wir ja festgestellt, ne, also wir behandeln primär die Exazerbation, gar nicht die Krankheit als solches. Viele Patienten hängen auch zu Hause an Sauerstoff, die haben so ein bis drei Liter oder zwei bis drei Liter über eine Nasenbrille meistens laufen. Und die haben da zu Hause immer irgendwo so ein klein, kleines Wegelchen stehen, was da vor sich hin blubbert. Ja. Jetzt sagt man ja ganz oft, in unserer Akutbehandlung haben wir ja gelernt im Rahmen der der haben wir ja gesagt, okay, wir machen unsere Basismaßnahmen, die bleiben auch immer. Die kennen die Patienten auch schon häufig, das ist ein großer Vorteil, denn ja. die haben natürlich innerhalb der Klinik und auch in der gegebenenfalls in der rea klinik wurden die auch schon auf die halt vorbereitet. Das heißt, wir können häufig die Patienten relativ gut anleiten. Natürlich haben wir auch immer Patienten, die sehr, sehr ängstlich, sehr unsicher sind, die, wo es genauso schwierig ist wie beim erst aufgetretenen Asthmaanfall natürlich. Aber die meisten Patienten kennen zumindest so Begriffe wie Kutschersitz. Ne? Die kennen eine ja. Lippenbremse. Das heißt, mit den Basismaßnahmen können wir auch da ganz viel erreichen. Nachdem wir unsere Basismaßnahmen ausgereizt haben, machen wir natürlich trotzdem eine Sauerstofftherapie. Ne? Also, Wobei wir da natürlich. deutlich darauf aufpassen müssen, wie wir den Sauerstoff dosieren. Ein bisschen besser als sonst. Na klar, initial der Patient, der über eine massive Atemnot klagt, bekommt auch initial hochdosiert Sauerstoff. Das heißt, sehen wir, dass unser Patient zyanotisch ist, stark zyanotisch, starke Atemnebengeräusche oder sehr dekompensierten Eindruck macht, ja, kriegt er initial ja. erstmal hochdosiert Sauerstoff. Den regeln wir aber nach. Und
0: vernebeln kriegt er ja auch die 6 Liter.
1: Genau, oder? wir vernebeln gegebenenfalls. Wo wir drauf aufpassen müssen, ist, wenn wir dem Patienten initial eine Maske gegeben haben und drehen die Sauerstoffkonzentration runter, denn unser das Ziel, was wir haben, liegt so zwischen 87 und 90 Prozent SpO2. Das ist unser Grundziel, was wir haben. Das heißt, es ist gar nicht größer 94, wie wir das aus der vom Asthma kennen, ja. sondern wir haben dort ist unser Ziel ein Sättigungswert so um die 90 rum.
0: Genau. Jetzt aber, obacht, Daniel, erzähl mal, was passiert, wenn wir zu viel Sauerstoff geben? Genau, wir können einfach nicht sagen, okay, komm, wir lassen die 15 Liter
1: laufen, ne? wenn er mehr hat, ist auch alles gut, denn wir müssen nämlich tatsächlich aufpassen, ne? vor allem halt bei der COPD, unsere normale Atemsteuerung geschieht durch das Atemzentrum, unsere Medulla oblongata. Diese schaut halt, welchen CO2-Wert, also welche CO2-Konzentrationen wir im Blut haben, das passiert über verschiedene Chemorezeptoren in der Aorta und Arteria carotis jetzt ständig ja. den CO2-Wert oder die CO2-Konzentration, nicht als Wert, die messende Konzentration, die CO2-Konzentration im Blut messen und geben diese Werte weiter an unser Atemzentrum. Das Atemzentrum verarbeitet da, das und setzt, ab. genau, ne, das Atemzentrum wertet diese Konzentration aus und setzt den sogenannten Atemreiz. Jetzt haben aber Patienten mit der COPD, einen dauerhaft erhöhten CO2-Spiegel im Blut. Daran gewöhnt sich irgendwann der Körper und die Atmung wird nun über den verminderten O2-Gehalt des Blutes gesteuert. Denn den einzigen Antrieb oder Atemantrieb, der jetzt noch durch äh, stattfindet, den stellt der Sauerstoffmangel im Blut dar. Das heißt, der Körper merkt natürlich auch, hm, ich habe zu wenig Sauerstoff, also mache ich Atemantrieb. Denn diese zu hohe CO2-Konzentration, da hat sich der Körper dran gewohnt. Wird dieser genau. nun durch die Sauerstofftherapie behoben, also wir haben einen schnell ansteigenden hohen Sauerstoffsättigungswert, größer 90, größer 95 erreicht, entfällt der letzte Atemanreiz, weil der CO2-Spiegel ist gleich geblieben, den kennt das Gehirn, da, das Atemzentrum reagiert darauf nicht. Es atmet an sich gerade nur, weil meine O2-Sättigung gering ist im Blut. Das heißt, ich hebe, wenn es schlecht läuft, so den letzten Atemreiz auf. Und es kann halt bis zur Bewusstlosigkeit und natürlich auch bis zum Atemstillstand passieren. Ne? Dies kann zu einer Extremkohlendioxidanstieg zusätzlich führen und zur Atemlähmung, CO2-Narkose. Ne? Das heißt, die rasche Intubation, wieder fordert. Ne? Das heißt, wir müssen schnell eine kontrollierte Beatmung durchführen. Wobei es einmal klar sein muss, eine kontrollierte Beatmung, ein erweitertes Atemwegsmanagement, eine Intubation stellt für den COPDler auch nicht die gute Alternative
0: dar. Die tut nee. dem nicht gut. Nee. Also wenn man sich freut, eine er Sättigung zu haben, aber der Patient ist bewusstlos, weiß man, dass das nicht gut läuft gerade. Genau, da haben wir irgendwo ein anderes Problem. <lacht>
1: Das haben wir aber nicht bei jedem COPD-Patienten. Ne? Also jetzt haben wir nicht, sobald der irgendwie mal COPD so am Anfang hat, passiert das Ganze noch nicht, sondern an sich sagt man, gerade beim COPD im dritten oder vierten Stadium, also schwer bis sehr schwerem Stadium, dort kommt diese große Problematik. Das heißt, der Patient mit in, in der leichten COPD und auch der Patient noch im Mittel, also in der zweiten Stadium, ist da noch nicht so massiv von betroffen. Die haben auch meistens höhere Sauerstoffsättigungswerte. Das ist das, was wir vorhin am Anfang schon mal sagten. Guckt ja. nach, wenn vorhanden der letzte Krankenhausbrief da ist, ob da irgendwie ein SPO2-Wert bei Entlassung stand, dass wir einen Zielwert haben oder zumindest wissen, wie ist mein Patient sonst von der Sättigung. Und das sollte so das ungefähre Ziel sein, was wir erreichen wollen erreichen wir aber auch mit der Sauerstofftherapie keine deutliche Verbesserung, schon kein Sättigungsanstieg, ist natürlich die nächste Eskalationsstufe das Vernebeln, was wir kennen. Na, dafür brauchen wir tatsächlich diese 6 bis 8 Liter, weil sonst funktioniert es nicht. Das genau. müssen wir halt beachten. Dort benutzen wir wieder das Salbutamol, das beta, den beta 2 Sympatohymetica, das beta 2 Sympathomimetikum. <lacht>
0: Das sind aber auch Wörter.
1: Ja, das zu einer Bronchodilatation führen soll. Also die Bronchien sollen sich wieder beitstellen.
0: Denkt da einfach an den Algorithmus von der ersten Folge: nach Salbutamol vernebeln, Atrovent vernebeln, gucken, ob sich es verbessert. Wo wir stark darauf aufpassen müssen, in unserer Sauerstoffgabe, wenn wir initial
1: mit 10, 15 Litern begonnen haben, also eine Sauerstoffmaske auf hatten, sehen, okay, wir erreichen schnell unsere Sättigung eine Sättigung von 90, 92 und sagen, das ist okay und wir drehen den Sauerstoff runter, müssen wir aufpassen, dass wir halt nicht unter die 6 Liter kommen, also 6, 7 Liter, die wir bei der Sauerstoffmaske haben pro Minute, denn dann kommt es zu einer erhöhten CO2-Rückatmung in der Maske, ja. die macht es auch nicht besser. Bedeutet, sehen wir, wir erreichen mit unserer Maske ohne Probleme das Ziel, wollen die Sauerstoffsättigung reduzieren, also wollen die Sauerstoffgabe reduzieren, macht es durchaus Sinn, auf eine Sauerstoffbrille wieder zu wechseln, mit der wir zwei bis vier Liter geben können. Und da kann es eben auch nicht zu der CO2-Rückatmung kommen. weil sonst gehen wir zwar angepasst ja. an die Sauerstoffsättigung, Sauerstoff, ne, weil wir gesagt haben, okay, wir ziehen den Sauerstoff runter. Es kommt aber trotzdem so CO2-Narkose, weil der Patient die ganze Zeit Kohlendioxid zurückatmet. Ne, also CO2 <lacht> zurückatmet. Bringt uns ja, halt im Bringt Die Maske Endeffekt die kann man ja so unter sein. dem
0: Hals irgendwie noch hängen
1: lassen. Genau, oder man, man lässt sie ja erstmal mal unterm, da, um unter, unter unterm, unterm Hals hängen, ne, oder man wechselt dann eben auf die Brille. Ja. Das muss man dann auch immer schauen. Also das heißt, wir sind in unserer Behandlung relativ gleich mit der kleinen Besonderheit. Man muss halt auf den, ähm, auf die Sauerstoffgabe achten in der Therapie. Ansonsten behandeln wir den Patienten symptomorientiert anhand des B-Problems. In der Eskalation haben wir deutlich schneller den Weg Richtung nicht-invasive Beatmung. Im Gegensatz vielleicht beim Asthmatiker, dem wir mit dem Salbutamol und Ibatropiumpromid, dem Atrovent, schnell äh, helfen können. Und da kommt es häufig zu einer nicht-invasiven Beatmung, dem klassischen CPAP. Das C-Pap wollen wir in der nächsten Folge noch mal genauer betrachten. Haben wir uns schon vorgenommen und wollen mal gucken, wie machen wir C-Pap und warum machen wir C-Pap. Ne? Das war so unser Ziel fürs nächste Mal, dass wir euch in ein unseren bisschen.
0: gewohnten 30 bis 40 Minuten Monu Minuten haben bleiben. <lacht> Minuten? Ja, wie Daniel schon sagt, machen wir in der nächsten Folge. Ist auch ein schönes Thema. Kann man ein bisschen was dazu erzählen. Gibt auch einen Behandlungspfad natürlich. Ja. Suchen wir uns wieder einen anderen Behandlungspfad mit aus. Oder auch ja. nicht. Mal gucken. ja Okay, Daniel, äh, wir haben es soweit jetzt alles gesagt. Dann lass uns das Ganze nochmal zusammenfassen. So die Quintessenz da rausnehmen. Und dann war es das für heute schon. Daniel, COPD, was ist das? Genau, klassische Ursachen haben wir gesagt. Hohe Schadstoffbelastung,
1: na, Rauchen, andere Atemgifte. Ähm, gibt natürlich noch ganz viele andere Ursachen. Das sind aber also die Hauptursachen dafür. Klassische Symptome, die wir haben. Atemnot, expiratorischer Stridor, Husten. Husten häufig mit Auswurf. Ne? Ganz klassisch ja. schon so ein chronischer Husten, den wir dabei haben. Der allerwichtigste Punkt ist dabei, wir kommen halt in der Exacerbation dazu. Also wenn der Patient deutlich schlechter geworden ist, dann treffen wir den. Also auch noch zusätzlich häufig eine ausgeprägte Zyanose. Bewusstseinseintrübungen bis hin ja. zur Bewusstlosigkeit, Panik, Todesangst, eine sehr schnelle Atemfrequenz häufig. Wir ja. haben teilweise schon aufgehobene Atemgeräusche, diese sogenannte Silent Lung. Das heißt, wir hören gar nichts mehr, weil der Patient sich immer mehr aufbläht, weil kein CO2, also wir haben keinen vernünftigen Gasaustausch mehr. Genau. In unserer Behandlung sind wir identisch an sich wie wie der asthma Asthmaanfall, also in dem Behandlungspfad, Bronchoobstruktion in den meisten, so ja. benannt ja auch. Das heißt, wir behandeln primär mit den Basismaßnahmen, Oberkörperhochlagerung, gegebenenfalls Kutschersitz, Lippenbremse, Beruhigung, Betreuung, Anleitung, Sauerstofftherapie. Wobei wir bei der Sauerstofftherapie deutlich mehr aufpassen müssen, haben wir gesagt, denn wir dürfen unser Zielwert, den wir haben, Liegt nun so um die 90% SpO2 statt sonst größer 94. Na, wir haben die, die Steuerung nur noch über den verminderten O2-Gehalt des Blutes. Bedeutet, ziehen wir dort die Sauerstoffsättigung zu stark an, wird die Atemarbeit eingestellt oder die Atemarbeit erstmal reduziert, die uns im Endeffekt wieder eine schlechtere Sättigung geben. Eine Alternative in der Behandlung ist das CPAP, also eine nicht invasive assistierte Beatmung zu der wir in der nächsten Woche noch ein bisschen was sagen. Genau. Ja. Ich glaube, das war es so mit unserer schnellen Zusammenfassung.
0: Habe ich was übersehen? Nee, ne? Nö, falls doch werden, das unsere Zuhörer garantiert rausfinden und bei Bedarf uns darauf hinweisen. Das äh, wird uns sehr freuen.
1: <lacht> dann wären wir auch schon am Ende. Wir haben tatsächlich Glück ja. gehabt. Wir konnten an
0: einem Stück aufnehmen, ohne Unterbrechung. Ey, das ist der Hammer. Ich bin nicht davon ausgegangen. Ich gucke auch die ganze Zeit auf diesen Melder und äh, hoffe, ja. dass es auch so bleibt.
1: Also ich bin sehr begeistert, dass es geklappt hat. Ich habe ein Jahr auch damit gerechnet, ja. dass wir zwei, drei Male über unterbrechen oder tatsächlich noch irgendwie schnell einen Nottermin <lacht> finden müssen, dass wir das noch
0: schnell aufnehmen müssen. Ja, ich habe uns morgen Abend schon am Schreibtisch gesehen.
1: Ja, wir freuen uns über die Zuhörer, die wir schon haben. Haben das uns auch sehr... Besser. Ja, natürlich merkt <lacht> es immer sein. Haben uns sehr über Feedback gefreut. Wir haben uns auch von... In der letzten Folge schon so ein paar Nachrichten gekriegt. Wir freuen uns natürlich auch noch im, über immer mehr Feedback. Wir haben auch schon so ein, zwei Wunschthemen bekommen, die wir jetzt versuchen, noch so ein bisschen in den übernächsten Folgen schon mal so ein bisschen einzuintegrieren. So werden wir uns etwas mit dem Thema Immunsystem und Nervensystem schon mal auseinandersetzen. Ja. Und freuen uns natürlich auch jetzt wieder über Feedback. Schreibt uns da einfach auf Facebook, Instagram oder über unsere Podergy-Seite oder lasst einen Kommentar da wo auch immer ihr uns jetzt gerade hört, bei Spotify, iTunes, Apple Podcasts, äh, auf ihren dieser oder wo auch immer.
0: Überall. Genau. Wir wollen natürlich auch so viele Menschen wie möglich erreichen oder Rettungsdienstler, Mediziner. Deswegen ist es auch ganz schön von euch zu wissen, ob das vom Niveau her passt, ob das für den allgemeinen Rettungsdienstgebrauch vielleicht zu viel ist oder zu wenig oder ob wir da das Niveau auch noch mal ein bisschen anziehen sollen. Aber wie gesagt... Äh, Fühlt euch frei, schreibt uns und dann kriegen wir das in den nächsten Sendungen hin. Wir haben noch ein ja. bisschen was vor uns. Es soll ja keine, äh, soll ja nicht nach zehn Folgen oder so aufhören, sondern eine dauerhafte Geschichte sein. Ja, ich glaube auch, da können wir ähm, die,
1: die Notfallmedizin gibt uns, glaube ich, noch genug Themen für jede, jede Menge Folgen. Ach, die Patienten, die gibt es wie Sand am Meer. <lacht> ja. ja, wir bedanken uns Gut. für's Zuhören. Wir hoffen, es haben alle jo. bis zum Ende zugehört und äh, ja, wir hören uns in zwei Wochen. Eine ruhige Nacht dir, Patrick. Danke. Daniel, mach's gut. Ciao, ciao.